0: 有有无无且耐烦，劳劳碌碌几时闲？人心曲曲弯弯水，世事重重叠叠山。古古今今多变故，善善恶恶有循环。将将就就随时过，苦苦甜甜过眼完。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说这北宋年间，有个开酒楼的商人看上了绸缎铺掌柜的女儿，二人是一见钟情，两情相悦。但绸缎铺掌柜却是死活不肯答应这门亲事，结果呢，害得女儿死了两次，落得个人财两空。这是怎么回子事儿呢？话说在这杭州西湖边上啊，有一座酒楼。店主是哥俩，老大叫钱大郎，已经有了妻室；老二叫钱二郎，一表人才，风流倜傥，年方十九，尚未娶妻。隔壁的绸缎铺掌柜有个女儿，名叫玉娘，年方十八，长得标致漂亮，也到了该许人家的年龄。玉郎与钱二郎青梅竹马，情投意合，无奈。玉娘的父亲周掌柜却一门心思想将她嫁给有钱的大户人家，这玉娘一来二去便患起了相思病，茶不思饭不想。玉娘的母亲看女儿这样，心里都急坏了，就趁着周掌柜外出经商，偷偷请了邻居王婆去钱家提亲。本来两边就是你情我愿。王婆没费多少口舌，便谈妥了，预先定了亲，只等周大郎回家拜堂成亲。谁知这周大郎从外边做生意回来，听说了此事，火冒三丈，对玉娘的母亲张嘴就骂：“你个蠢婆娘！老子不在家，你居然擅自给闺女定亲！她前家也就是个开酒店的，我家女儿怎么也要嫁一个大户人家。”你真是瞎了眼，才干出这等没志气的事儿，也不怕别人笑话。周大郎正骂着玉娘母亲呢，听着丫头来报：“主母，快去看看吧，小姐被气死了。”原来周大郎夫妻商量此事的时候，玉娘在屏风后边都听见了，知道父亲不同意自己这门婚事，便当场气倒了。玉娘母亲刚要上前施救。被施大郎一把拉住，不准叫他。入门败户的玩意儿，死了倒也省心。看见没，亲爹！有好事的邻居过来，把手放在玉娘鼻子底下试了试，气息全无。眼见得这如花似玉的大姑娘是真的被气死了。玉娘母亲见状，放声大哭，骂这个周大郎：“你怎么这么坑害亲生女儿？”是不是舍不得那三五千贯的嫁妆，才故意把女儿气死？周大郎说：“谁舍不得了？我让你瞧瞧。”转身就走。过了一会儿，带人抬了一口上好的棺材进来。你不是说我舍不得三五千贯嫁妆吗？今天我就把女儿所有的细软财物全都装到棺材里陪葬，怎么样？随后便安排人去挖了个坑，也不安排水路到场。就是没有任何仪式，玉娘母亲想多留女儿几日，周大郎都死活不同意。第二天便早早下了葬。有一个帮忙下葬的后生，名叫杜真，三十多岁，尚未娶亲，平时专干一些入殓、弃坟的营生。这次玉娘下葬也少不了他的帮忙。杜真见玉娘的陪葬品如此丰厚。便动了歪邪心思，回到家做了一番准备，到夜里偷偷的出门。临走前对母亲说：“晚上您给我留着门，我很快就回来。”当时正值冬季，外边雪下的很大。杜真轻手轻脚走到坟边，先把坟头敞开，然后用刀挑开棺材钉把棺材盖掀到一边，嘴里念叨着：“小娘子。”对不住，暂借你这些富贵，以后为你去做功德。没过多会儿，杜真就把尸体的头饰和身边的金银都放在了包里。正在这时，玉娘突然眼一睁，吐了一口气，双手紧紧抓住杜真，把杜真给吓得差点背过去。原来当日啊，玉娘听说父亲不同意自己的婚事。当场气过去了，如果及时施救是不会死的。而这时，被杜真一番的动作，竟然醒了过来。玉娘发现自己躺在棺材里，而且杜真旁边带着刀和斧头，就吓得要大叫。杜真赶紧捂住玉娘的嘴。杜真想，别人都是花钱娶媳妇儿，我今天白捡一个，先带回家藏起来。肯定没人知道，便对玉娘说：“你不要怕，我先带你回家，然后带你去找钱二郎。”玉娘一听，便起身跟了杜真回家。杜真呢、啊，本来就是干这个的，他把财物和工具都收拾好，又把坟做得好好的，外人根本看不出来。杜真将玉娘带回家去，就不是他了，一直霸占着玉娘。又嘱咐母亲要把玉娘看牢了，不许她跑出去。玉娘因为杜真看得紧，也没办法，一直在杜家待到第二年正月十五。事有凑巧，当天夜里听到外边人大喊“走水了”，就是着火了。玉娘啊，就趁着众人忙乱救火的时候，跑出了杜家。跑了一会儿，就跑到了钱家酒楼前。见钱二郎正在店里忙碌着，玉娘就上前，张口就叫道：“二郎，我是玉娘。”钱二郎听到有人叫自己，转身一看，吓得差点倒在地上：“有鬼！有鬼！”玉娘就继续跟他说：“二郎，我是玉娘，不是鬼。”这钱二郎猛地被一下都吓懵了，哪里肯信呢？顺手抄起一把凳子，朝着玉娘头上就砸去。可怜玉娘刚逃出贼窝，就又被钱二郎一凳子砸倒在地，当场毙命。钱大郎和店小二听见声音，赶过来一看，只见一位女子倒在血泊里。大郎就问兄弟：“你为何打她呀？”钱二郎惊魂未定：“哥，这是鬼呀！”他说：“他是玉娘啊！”这时，酒店已经围了二三十个人来看热闹。见钱二郎杀了人，便上前将钱二郎抓去见官。这知县接了案子，看了看尸体，又派人连夜到坟上查看，挖开坟墓，见里面只是一具空棺材，回禀了知县。知县甚为惊奇，但晓得。这是一件盗墓窃财之事，便限期三日抓住盗墓贼。可是几天过去了，没发现任何线索。钱二郎被关在牢里，这回他冷静了，想来想去呀、啊，越想就越恨自己。如果当时不是自己莽撞，问清原因再打也不迟啊。如果真是自己杀了他，那可真是罪过了。没想到自己也因此进了大牢，这可怎么办呢？就这样，钱二郎思来想去就睡着了。梦中见玉娘来找自己，二郎大惊，这回又吓一跳。玉娘，你不是死了吗？玉娘说：“我两次死去都是因为你，我现在被武道将军收用，但我心里只惦记着你，便向将军哭诉详情。”武道将军可怜我，便许我夜间与你相会。现在期限已满，不能再拖延了。从此你我将永别。你坐牢的事情，一个月后自当消解。我已经拜托过武道将军了。钱二郎越听越难过，自己就哭了起来，都哭醒了。他记着梦中玉娘所言，似信非信。这一日。县城有一位走街串巷的买卖人，平时收些古董或兑换点银子。走到城边的时候，一位老婆婆叫住他，拿出一件东西要换些银子。买卖人一看，是一朵珠花。这位老婆婆正是杜真的母亲。那天，杜真盗墓回家，把珠宝财物都交给了母亲。杜真的母亲就想先用这朵珠花换些银子日常使用，最后两人以二两银子成交。之后，买卖人到周大郎家买布，但是因为要买的东西太多，带的银子不够，便拿出这朵珠花来抵银子。周大郎认识这朵花啊，那不正是玉娘身上的吗？他就扯住买卖人问：“这东西哪儿来的？”买卖人说。从你老婆婆那儿收的呀。周大郎马上就报了官，让官差前去查问。官差果然从杜家搜出了盗墓的赃物，随后就把杜真捉拿归案。杜真倒也实在，现人证物证都在，而且确实无法抵赖，就把盗墓的事儿全招了。最后知县判决杜真盗墓劫女，判处绞刑。钱二郎打鬼与杀人不同，事出奇意，无罪释放。这也正应了玉娘当日之言。这个故事是个民间故事，本来钱二郎与玉娘是一件很好的姻缘，却因为周大郎的贪财独断，枉送了自己女儿的性命。现在的儿女婚事都要你情我愿，父母意向只能是个参考，毕竟长久过日子的。还是小两口，父母少干涉为妙。杜真盗墓已是伤天害理，见了玉娘死而复生，又想占为己有，实属贪得无厌。最后被判处死刑，也是死有余辜。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。